0: В эфире программа «Один дубль» шестьдесят 64 серия. серии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. А Сегодня у нас 10 декабря 2018 года. У микрофона Павел Бегичев, митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела, централизованной религиозной организации Евангелической литеранская церковь Оксбургского Исповедания. Это 64-я серия программы «Один дубль. Ответы пастыря». Отвечаем одним дублем без склеиваний, перезаписываний на ваши вопросы, которые вы присылайте по адресу bishop.sobaka.stcross.ru Отвечаем как в прямом эфире, только в записи, дабы дурь каждого видна была. Я не все зачитываю, ну, в смысле, я отвечаю абсолютно на все вопросы, присланные в рубрику, но зачитываю не всегда полностью письма, просто потому что некоторые люди любят писать длинно, вот, иногда по собственному усмотрению могу что-то сократить. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Андрей Будко интересуется. Это то письмо, которое пришло в прошлый раз слишком поздно, когда я уже начал отвечать на вопросы. «Доброго дня, Ваше Высокопреосвященство! Мир вам и вашим слушателям! Выходные пролетели, настал понедельник, и вдруг вспоминаю, что я ведь хотел вопрос задать в рубрику. Надеюсь, успею на сегодняшний выпуск». Не успел в тот раз. но на сегодня успел. Итак, не откладывать дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Григорий Низкий в своем труде большое гласительное слово пишет. «Итак, в чем же справедливость?» Извините. В том, что Бог не употребляет насилие против дьявола, ведь человек добровольно по сластолюбию продал себя в рабство, значит по закону остается под властью дьявола. Теперь уже законным образом спасти его можно только выкупом, и так способ спасения – войди в сделку с владеющим, чтобы он взял какую пожелает цену за своего раба. Какую же цену взял бы? Он взял бы. Это легко догадаться, так как изначально он позавидовал человеку, заболел матерью всех пороков, любоначалием или жаждой власти. То, естественно, захочет самого большего. Какой же человек в истории более велик чудесами и благодеяниями, чем Христос? Но поскольку дьявол не смог бы приступить ни к чему прикрытому божеству, к ничем не прикрытому божеству, то оно прикрывает себя плотью, чтобы страх перед Христом не победил в дьяволе вожделение обладать им. Вопрос следующий. Неужели Богу, чтобы забрать что-то у дьявола, необходимо вступить с ним в какую-то сделку? Ну, в общем, да, я не буду. Вы тут вопрос задаете дольше, чем, собственно говоря, даже Григорий Низкий, святитель Григорий, пишет значит, смотрите, какая штука, Андрей, это теологумен безусловно, такой теологумен существует и мысль о том, что Христос был дан как выкуп сатане, вот, причем получается, что Бог сатану тоже несколько обманул и Григорий Ниский не видит в этом ничего плохого, то есть ну, во-первых, цель была благая спасти человечество, а во-вторых, ну, Бог отплатил сатане той же монетой, как бы с лукавым по лукавству его. Ну, вот как и сказано в Писании. Но не знаю, мне эта мысль не, не нравится. Мысль эту святитель Григорий Низкий воспринял от Оригена, конечно же. А, например, святитель Григорий Богослов с этой мыслью спорил. И, несмотря на это, все равно и Григорий Низкий, и Григорий Богослов, и Василий Великий. Это великие каппадокийцы. Вот. Поэтому Писание не заставляет нас расширять метафору. Да? Христос искупил нас. Вы тут правильно пишете что мы искуплены от проклятия закона, с э, э, Галатом 3.13, э, и от суетной жизни. Я думаю, что и выкуп вот, и был дан, ну, скорее, Божьей справедливости, что ли. Да хотя, на самом деле, и это не совсем правильно. Да потому что не нужно расширять метафору. Э, вот в метафоре искупления э, речь идет о том, что то нас отпустили на свободу, и за это была заплачена цена. То есть, не бесплатно, скажем так. Хотя, конечно, какие-то элементы э -э, вот здесь победы над дьяволом тоже есть. Да, дьявол действительно был рад заполучить Христа и действительно не справился с ним и действительно не удержал его в аду. На это есть намеки вот в священном писании, что Христос смертью лишил силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. То есть и мы видим, что это действительно совершилось. И это правда, но здесь не было вот такой подставы, да, то есть со стороны Бога, Что Бог замаскировал Христа, так что дьявол не понял, что Христос это Бог, а поэтому купился. И вот здесь, конечно, Бог в, в этой метафоре как-то вот, ну, вернее, в расширении метафоры до уровня аллегории предстает здесь не с лучшей стороны с моральной точки зрения и не спасают вот эти объяснения Григория низкого Ну надо сказать, что не всегда у отцов церкви бывают идеальные мысли, скажем так. И при этом они, конечно, все равно великие, они святители, и они отцы наши. Вот это, ну такой парадокс. Ну что теперь? Ну бывает некоторые мнения их были ошибочные. К тому же здесь нет консенсус патрум, поэтому мы можем не согласиться со святителем Григорием Низким в данном случае. Пойдем дальше. Вот аноним пишет нам. Аноним, аноним. Анонимович анонимов. Приветствую вас, Владыка Павел, пишет вам аноним. Заранее прошу прощения за длинное письмо, но я хотел подробнее осветить ситуацию, чтобы у вас было больше информации для ответов на поставленные вопросы. Так, тут я, пожалуй, прочитаю, наверное, все. А вопросы мои связаны с щекотливой ситуацией. Мы с женой посещаем Баптистскую церковь. И я принимаю активное участие в служении. Недавно у нас родилась дочь, и поскольку наши взгляды на крещение стали отличаться от взглядов ЕХБ, встал вопрос о крещении нашего ребенка. Церковь у нас не строгая, пастор хороший, с ним всегда можно открыто поговорить, не боясь, что он тут же вынесет все на братский совет. Он даже принимал в член церкви людей, кто был крещен во младенчестве и считал то крещение действительным. Просто просил не разглашать эту информацию. Ну и мы решили не крестить дочку тайком, а все же рассказать об этом пастору. Сначала он сказал нам не беспокоиться, анафеме нас не предадут, на братский совет выносить не будут. Просто через недельку еще раз предложил поговорить, обсудить детали. Ну и через недельку он со мной поговорил, но уже чуть по-другому. Сначала спросил, есть ли у нас именно библейское обоснование нашему решению. Я попытался объяснить, что самый сильный аргумент это то, что дети могут веровать, исходя из истории, когда Иисус подозвал ребенка и сказал, кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня. А также сказал, что история церкви для меня тоже является сильным аргументом, так как в первые века дедокрещение было обычным делом. Тогда он как-то странно вскользь объяснил, что малых сих это не обязательно, значит, именно дети, а вообще верующие в целом. Ну, а главный его аргумент был основан на том, что мы не можем сказать, что ребенок верит именно в то, что Христос есть Господь, что он умер за его грехи и тому подобное. А исходя из того, что написано, кто будет веровать и креститься спасен будет, можно заключить, что вера предшествует крещению, но именно осознанная вера. Вот я... Не могу понять, где здесь в этом тексте вот слово «осознанно». Это я уже от себя, извините, добавляю. Прерываю цитирование письма. Ну, продолжаем цитату. А, еще говорил, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот, тоже прерываю цитату. И думаю, «А вот почему вы решили, что ребенок не слышит Слово Божье? что, глухой? Mm -hmm. вот. Это какой-то просто невероятный невероятная дерзость заявлять, что ты точно знаешь, чего ребенок может, а чего не может. Ну да ладно. Я все же настаивал на том, что вернее обязательно связано с умственными способностями, что, Слово Божий ребенок слышит и от родителей, и в церкви, и во время самого крещения оно звучит. В общем, у нас был недолгий разговор. Он ничего не запретил, но просто попросил поразмышлять еще об этом лишний раз. На следующий день после собрания он недожиданно еще раз меня подозвал, но разговор был основан уже на чи чисто на практической стороне вопрос. Он сказал примерно следующее. «Давай представим, что вы крестили дочку, позже она вырастет, настает время, когда ее спрашивают о крещении. Она заявляет, а меня уже в детстве крестили». И тут же вопросы следуют: почему крестили, ведь родители в церкви с самого рождения, кто им разрешил? А если ты еще и будешь проповедовать в церкви к этому времени, а тем более еще если станешь дьяконом, то будут претензии уже, почему ты пошел против учения церкви и тому подобное. Так может дело и до раскола дойти, я просто призываю подумать, будет ли все это благословением или наоборот создат, создаст лишние проблемы и для вас, и для нее». Еще он попросил держать его в курсе о нашем решении. В связи с этим хотел обратиться к вам за советом, как лучше поступить в этой ситуации. Заранее скажу, что варианта перехода в другую церковь нет и, скорее всего, даже не будет. Но вопросы у меня в связи с этим следующие. Благословение от этого крещения стоит тех проблем, которые могут возникнуть? Крещение – это одно из средств благодати. Какое место из Писания можно было бы привести в подтверждение этого? Лишаем ли мы детей каких-то благословений, не крестя их в детстве? Заранее благодарю за ответ с уважением аноним. Дорогой аноним, у вас действительно сложная ситуация, и простого решения здесь не предвидится. Э, то есть, нельзя сказать, чик-чик, я в домике, и ваш пастор во многом прав. Э, у меня, правда, вопрос, ну, а чего тогда он такой непоследовательный? Вот те люди, э, которых он принял, когда они, вот они были крещены во младенчестве, и он их принял без повторного крещения, признав то младенческое крещение действительно. Почему он не боится, что их кто-то об этом спросит, кто им разрешил? Он просит их не разглашать эту информацию, но это же... Лукавство какое-то, вот вы уже об этом как-то узнали, и так далее. Да и все, наверное, знают. И знают, и закрывают на это глаза, и так далее. То есть, конечно, это, собственно говоря, не баптистское богословие. Тут надо честно признаться, что вы идете в разрез с баптистским богословием. Другое дело, что. Да и гори оно тогда э, синим пламенем, это баптистское богословие, если оно вдруг не соответствует священному писанию. Я бы вот так сказал. В принципе, любой нормальный баптист должен сказать точно так же. Э, гори там, синим пламенем любые постановления и умозаключения, если они не основаны на воле Божьей и на Слове Божьем. Что же касается осознанного крещения, это настолько странное требование, да, которого, во-первых, нет нигде в священном писании, во-вторых, требуется вера, во-вторых, вот, в-третьих, осознание это у ребенка есть, ну, сколько раз можно говорить про... Иоанна Крестителя, который Духа Святого исполнился в Очреве Матери, например. А как без веры или осознания можно исполниться Духом Святым? Просто так, что ли? Идешь по улице, раз и исполнился Духом Святым, <свят> вот. не имея никаких отношений с Богом. Ну, это больше вопросов к такому богословию. Вот. Или, например, Иоанн Креститель мог реагировать. Соответственным образом, на какие-то внешние э, раздражители. Например, взыграл радостно в очреве матери своей Елизаветы, когда приблизилась Богородица Дева Марии. Радостно взыграл. То есть, он не просто э, конвульсивно там подергался. Да, а видим, что он действительно обрадовался. Обрадовался этому. И э, тому, что э, пришла Матерь Господа его э, к ним. И знаете, какая штука? И, конечно, апостол Павел говорил, что Бог избрал его от утробы и призвал благодатью Своею. Естественно, тоже от утробы. И пророком Бог ставил Еремию в утробе матери. И на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты бог мой, восклицает Давид, ты вложил в меня упование у грудей матери моей. И, да масса текстов Священного Писания говорит о том, что дети имеют общение с Богом, имеют осознанное отношение с Богом. Да они не могут с нами коммуницировать, это э, наше общение с ними затруднено. А вот, мы не можем понять их, но ребенок приходит в этот мир и кричит, да, от боли и так далее. Он пытается с нами коммуницировать, но мы не можем понять, что это у него. Зубы режутся, или животик болит, или просто ему как-то плохо. Это последствия там, ну, когда рождается ребенок, ему просто вообще очень больно, потому что родовые муки испытывают не только женщину, но и сам... Младенец, рождающийся в мир Он кричит и так далее Интересно, что младенцы больше плачут, чем хохочут И для меня это тоже знак такого Некого сокрушения Младенческого сокрушения О несовершенстве этого мира О мире, о мире в котором есть боль Есть голод Есть много неприятных Вот этих вот последствий грехопадения так что и покаяние здесь в том смысле, что ты понимаешь, что мир устроен нехорошо. Да, и что надо бы, чтобы он был устроен хорошо. Конечно, и грех, грех есть в младенцах. Да, то есть они и греховное поведение демонстрируют. Но младенцы не имеют, как сказал Спаситель, вот, этого, вот этой гордыни волевой. Они принимают Царство Божие, да, и кто не примет Царство Божие как дитя, тут не войдет в него, а они принимают вообще на веру все то, что слышат, поэтому они и принимают и Слово Божие и так далее. Теперь вот к вашим вопросам. Стоит ли благословение от этого крещения тех проблем, которые могут возникнуть? Все зависит от вас. От вашего отношения, от вашей веры. Я бы советовал, конечно, как и апостол Павел, ничего не делать, значит, по любопрению или тщеславию, а все делать без робота и сомнения. Если вы сомневаетесь, то, конечно, лучше не делать. Если совесть ваша будет вас осуждать, то лучше этого не делать. К крещению детей нужно подходить с твердой верой в то, что это необходимо. А пока вы сами в этом не убеждены, судя по всему, то не нужно. А если вы в этом убеждены, тогда стоит, конечно. Крещение – это одно из средств благодати, действительно. Какие тексты Писания можно было бы привести в подтверждение этого? Вот в прошлой серии мы говорили там о проповеди Александра Владимировича Гуртаева. Ну, я понял, что не надо бы об этом говорить, потому что люди не слышали проповеди. Это всегда очень плохо. И мне ну, как-то даже неловко немножечко вот о том, что мы обсуждали это, и как-то вроде как за спиной человека. Ну, хотя вроде это и публичная проповеди. Ничего тут такого-то и нет. Ну, в общем, неважно. Не в этом суть. Но... Обратите внимание, вот, например, он приводил третью главу первого послания Петра, где ясно сказано, что крещение спасает. Спасает нас э, воскресением Иисуса Христа. Вот. Но процесс спасения как раз в момент крещения происходит. И об этом текст говорит четко и недвусмысленно. Поэтому единственный способ... Сохранить толкование этого текста в рамках баптистского богословия – это объявить, что речь не идет о водном крещении, а речь идет о духовном крещении. Но это, конечно, костыль, герминефтический костыль. Конечно, в третьей главе 1 Петра речь идет о водном крещении. На это указывает и образ потопа, где вода действительно символ смерти. Вот. А ковчег – символ спасения. И в крещении вода – символ смерти, могилы, а воскресение Христа – это спасение. Вот. И так далее. А все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. А, значит, вы погребены с ним в крещении и так далее. А какие еще тексты про то, что это средство благодати? То есть, для Нового Завета вообще нет вот этого разделения на духовное крещение там, и крещение водой. Это было одномоментное событие. То есть, богословское это разделение может быть и есть... Понятно, что не вода нас спасает на самом-то деле, спасает нас вот, духовное крещение. Но оно совершается в воде, именно когда вы погружаетесь в воду. Вот, и такая вот ситуация происходит, потому что Бог обещает это делать. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот если ты веруешь от всего сердца, то можно. И в этот момент, да, совершится сошествие Духа на тебя. Бог это обещает. Это не то, что мы там дерзно, дерзновенно что-то запланировали. Это э, просто вера в то, что если мы крестимся с верой, то в этот момент начинает действовать Божья благодать. Если креститель верует, если крещенный верует, если Слово Божие провозглашается при этом. И есть вода. Вот все четыре элемента, необходимые для действенности этого таинства. И, безусловно, все тексты, которые говорят о крещении, они говорят о великом благословении. Человек рождается свыше в этот момент. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был рожден свыше? Потому что если он не будет рожден свыше, он не сможет войти в Царство Божие. Вы хотите, чтобы ваш ребенок стал учеником Иисуса Христа? Тогда исполните заповедь Господню: идите и сделайте учениками все народы. Можно начать со своего ребенка. Это проще всего, потому что ребенок верит вам безоговорочно. А как сделать учениками все народы? Идя крестя и уча, мы это видим. Да? То есть, вот покрестил его, и Он стал учеником. Да, он ничего не знает еще по младенчески, он будет развиваться, но ситуация-то какая? Учеником человек и становится, когда он еще ничего не знает, а потом он становится уже чуть более знающим, а потом он становится специалистом и так далее. Лишаем ли мы детей каких-то благословений, не крестя их в детстве? Да. Мы нарушаем тогда заповедь, на мой взгляд. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им. То есть, вы препятствуете ребенку приходить ко Христу, например, в таинстве причастия. Наивысшее общение человека с Христом в таинстве причастия. А Христос говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне. А мы препятствуем. Мы говорим, ты еще не даст, ты еще ничего не понимаешь. Да кто ты такой, чтобы сказать, что ребенок ничего не понимает? У меня трое детей. Как-то я видел, что они уже в двух-трехлетнем возрасте, когда мы уже можем с ними коммуницировать, они уже очень многое понимают. Очень многое понимают. Что Христос есть Господь, что умер за грехи. Все это они понимают. Всё это они прекрасно понимают на своем уровне. Слушайте, это просто отговорки. Я в свое время устал противиться вот этим ясным аргументам, которые я вижу, как в жизни, в истории церкви и в священном писании. Ну, а решать, конечно, вам. При этом, да, я бы на вашем месте... Э ну, если вот я бы там хотел оставаться в церкви ЕХБ, я бы всем честно говорил, да, у меня дочь крещена в детстве. Почему? Даже так священные писания велит. А это не по-баптистски, это не в соответствии с учением. Ничего страшного, перетопчемся мы как-нибудь. Вот, это наше дело, это наше внутреннее семейное дело. И отстаньте от нас. Ну, вас... Тут все будет зависеть от руководства церкви. Вас, скорее всего, рано или поздно все таки вытеснят из ЕХБ. Вот. Вы тут говорите, что переход в другую церковь э, не рассматривайте. Это вы, конечно, молодец. Нужно до последнего оставаться. Э, там, где призвал вас Господь. И уйти можно только, если тебя выгнали. Э, я в этот твердую верой надо пытаться проповедовать истину и так далее. Конечно, не надо идти на конфликт. Не надо ни, ни в коем случае бунтовать И я хочу, конечно, вас похвалить за то, что вы не стали делать ничего тайно, а честно разговаривайте с пастырем. Я хотел и пастырю-то бы вашему сделать комплимент. Я, честно говоря, в баптизме таких э, встречал редко. Не сказать, что совсем не встречал. Встречал, конечно, но редко. Большинство бы начали кричать, ну и я в том числе, я и себя причисляю к этому, и начали бы орать, как только услышали слово крестить младенца. Вот, Я был очень таким фарисейским, фарисейски настроенным, назовем это так. Поэтому вы все, конечно, безусловно, молодцы, но э -э, подумайте еще вот о чем тоже. Второй вопрос, который у вас встанет, это вопрос с причастием. Вот. И тут будет его решить гораздо труднее. Но поскольку вы пока об этом не спрашиваете, не то и я не буду пока забегать вперед. Спасибо вам за этот вопрос раз, два, три, да. Угу. Чё-то я засомневался, идет ли запись, ужаснулся даже этому. А, Пойдем дальше. Угу. Здравствуйте, Владык Павел интересуется Олег Ефремов. Сейчас, секунду, Олег Расскажите, про, пожалуйста, празднуется ли в западной традиции введение во храм Пресвятой Богородицы Насколько рассказ об этом событии, изложенный в прото-евангелиаково, может соответствовать исторической правде Конечно, празднуется, и мы праздновали в этом году Безусловно Ну, как всегда, на две недели раньше, чем у православных Вот, поэтому это было в ноябре Сейчас я скажу, когда, по-моему, 21 ноября, да Введение в храм Пресвятой Богородицы Девы Марии И у меня была проповедь на эту тему как раз сейчас я вот пытаюсь открыть видео. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну, в общем, найдете там, ну, короткая проповедь. Но на самом деле, если отвечать на ваш вопрос имеет ли, так сказать, могут ли соответствовать исторической правде, вполне могут, конечно. Да, обязательно в храме нужны были женщины, которые мили там, убирали все это, чистили. Только единственное, что это должны были быть либо девочки, у которых месячные еще не начались, либо бабушки у которых месячные уже давно закончились. И в этом смысле, конечно же, все нормально. А кто? Священники сами, что ли, ткали вот эту завесу из святого святых? Все это делали специально обученные девочки, и это было нормально. Так что введение в храм Пресвятой Богородицы – это, конечно, э -э, ну, такое предание. Мы не знаем, насколько... Оно соответствовало исторической правде, но соответствовать ей оно вполне могло. И надо сказать, что очень психологически достоверна вот эта история. Во всяком случае, она многое объясняет нам. Ну, то, что Иосиф, конечно, был гораздо старше Марии. Вот, и дети Иосифа от первого брака были... Братьями и сестрами Иисуса Христа. И видно, кстати, что они Марии понукают. Они, видимо, даже старше Марии. Вот. Они не веровали в Иисуса Христа. К Христу они относятся как к дурачку, младшему брату. К старшим братьям так в восточных культурах не относятся. Вот. Не троллят их и так далее. Так троллят только младших братьев. Как они, во всяком случае, публично выражать, э, скажем так, это догадку, что он вышел из себя. Явно Богородицу они за собой таскают везде, потому что Богородица прекрасно знает, кто ее сын. Вот. Они ее таскают и ставят в неловкое положение. Э, вот, своими там скептическими. И выходками. Ну и так далее и тому подобное. Так что, да, праздник есть. В западные традиции он празднуется 21 ноября. Собственно говоря, как и в восточной. Просто в восточной традиции, как всегда, 21 ноября выпадает на 4 декабря. Ну и так вот все это дело происходит. А, к сожалению, к сожалению, да. Пойдем дальше. Алексей Харин интересуется. Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте. Вопрос сегодня такой. Часто слышу от представителей исламской религии, что евангельское повествование об Иисусе было эволюционным. То есть, от Марка оно начало развитие, и вот Иоанн заканчивает Евангелие, описывая Христа Бога. Но это для них значит, что Иоанн изобрел Бога Христа, но Марк даже этого и не думал, чтобы вы ответили э, на такое. Алексей, это же прекрасный способ благовествовать, во-первых. Ну, надо сказать, что это не мусульмане придумывали, это придумали либеральные христиане э, в XIX веке в Тюбенгенской школе, и, ну и потом там дальше все это. Шушера либеральная. Либеральная библиистика, Шушера либеральной библиистики стал как рак распространяться. Как -то -то опухоль такая. Ну, вот. И, конечно, за это ухватились мусульмане. И... При этом они еще часто имеют наглость, говорить, ну это же ваши вот так говорят, так считают, это же не мы придумали. Ну какие они наши. Богослов представители либера... богословского либерализма никакие не наши. Я просто не понимаю, как можно так уничтожать слово Божие. Это просто невероятно. Ну да ладно. А что касается Евангелия от Марка. Если ваш собеседник, мусульманин, считает, что Евангелие от Марка, оно не содержит упоминания о божественности Иисуса Христа. Я бы на вашем месте предложил этому человеку начать с вами изучать Евангелие от Марка. А что ты боишься? Там же нет указаний на божественность Христа. Тот и -то ему сюрприз будет этому человеку, когда вы начнете с ним изучать Евангелие от Марка. Ну, слушайте, Алексей, Но как это можно? Даже на навскидку я сразу вспоминаю Два текста из Евангелия от Марка. Я вот тут делаю паузы, потому что пытаюсь их открыть. Но вот вторая глава э, с пятого стиха. Вот это знаменитое исцеление парализованного или расслабленного. Э, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, "Чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют, себе сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, или расслабленному прощают тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою, ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Вот Бог мне дал эту власть. Это как... Кто же я, по-вашему? Да? Интересно. И вообще назвать Христа Сыном Божьим в единственном числе, не одним из сынов Божьих, как бы одним из ангелов или великих там людей... Вот. А именно Сыном Божьим, конкретным вот Сыном Божьим, это ведь э, значит назвать его фактически Богом. Ну, а второе место тоже вот навскидку, что называется. Это, оказывается, вот 14 глава в Евангелии от Марка, 61 стиха. Они... Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему... «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» и Иисус сказал, «Я». И, пожалуй, только Марк, вот так прямо приводит речи Иисуса Христа, «И вы узрите, Сына Человеческого, сидящего одесную силы, и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. Ребята, что еще надо? Вот это все в Евангелии от Марка. Что значит, Марк даже этого и не думал? Ну, то есть, заявить такое может, либо Ну, то есть, человек очень далекий от церкви. Такое может заявить, такую глупость несусветную. Ну, вот. Марк, епископ города Александрии. Ох, великий. Пророк Божий, служитель Христов Не думал, да, то есть не знал, что Христос Бог Не смешите мои тапки, конечно Мои богословские тапки И библеистические тапки Что я бы ответил на такое? Я бы начал с этим человеком изучать Евангелие от Марка И он либо пришел бы к вере во Христа Стал бы христианином, ну, либо зарезал бы, может, меня, либо просто бы мы распрощались. Не знаю. Ну, то есть, да, одно из трех было бы, либо, как это, в Реопаде. Либо сказал бы, кажется, ты проповедуешь о чужих божествах, кто может это слушать. Ага. Либо сказал бы, об этом послушаю тебя в другое время, либо бы крестился. Ну, вот, уверовав. Второй вопрос. Как можно объяснить самоограничение кенезис Бога Сына? Благодарю вас, храни Господь. Я не очень понял вопрос, что значит объяснить самоограничение. Задайте его как-нибудь по-другому. Я не знаю, что вам ответить. Что значит объяснить самоограничение? Было и да у него самоограничение. Он отказался от некоторых божественных качеств, например, от вездесущности. Ну как, отказался от использования, он их не утратил. Я сто раз объяснял, вот, как, если я возьму правую руку и примотаю ее к телу скотчем, то я ей не смогу пользоваться, я откажусь от использования правой руки, даже во сне получится, даже случайно, рефлекторно не смогу ею воспользоваться, но это не означает, что я утратил правую руку. Она все еще при мне. Также и у Христа все божественные свойства были при нем. Но он не всегда пользовался вездесущностью, не всегда пользовался своим всеведением и не всегда пользовался там, своим всемогуществом там, и так далее и тому подобное. Вот так можно и объяснить. Он унизил себя. Вот текст о кинозисе, это текст из... Послание к филиппийцам Я сейчас его пытаюсь Тоже открыть Вторая глава Он будучи образом Божьим Не почитал хищением Быть равным Богу Но уничижил себя Самого Вот как раз вот И уничижил Экеносен по-гречески это такой э, глагол. Да, уничижил себя самого. Э, глагол кино. Да, Опражнять, опустошать, делать пустым. Упражнять, уничтожать. Э, Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот так можно Объяснить самоограничение кинозис Бога Сына. Благодарю вас, храни Господь. Спасибо и вам. Всем вам спасибо. Спасибо всем, кто присылал вопросы в этот выпуск. Хорошие вопросы в этот раз. Ну что, мы завершаем его. Я прошу вас молиться о нас и продолжать Присылать пожертвования У меня немножечко поломался Мой ноутбук Который всем миром мне подарили Ноутбук еще на гарантии Я его отнес В премиум сервис Центр И Там они будут решать Гарантийный ли это случай Или не гарантийный Там с экраном проблема небольшая Вот, то есть я Ничего не ломал, не ронял ну, просто на экране синие разводы такие, на белом фоне. То есть, цветокоррекцию трудно делать на этом экране. А в связи с этим у меня под угрозой съемки... Эм, ну, съемки, вернее, не под угрозой. А съемки богословия онлайн, да, ортодоксии онлайн программы в, э, в четверг. Но я ее все равно сниму. Но, видимо, буду монтировать на своем стареньком Mac Mini. Вот. Поэтому хорошего качества не ждите. Будет, скорее всего, качество... Ну, я попытаюсь 1080 в 30 FPS сделать. Вот. Но, как бы, не пришлось на 720 делать это дело. Потому что, конечно, слабенький аппаратик у меня. Ну и, естественно, я поставлю рендериться, когда оно отрендерится, бог весть то Я привык к 4К 60 FPS, когда можно кропить кадр. Я делаю мультикам сразу там, на мощном своем ноутбуке. -то. Ну, я снимаю одной камерой, но делаю как будто бы с четырех камер снято. И широкий угол это... позволяет делать. Ну и вообще, конечно, удобно очень. Когда у тебя мощный ноутбук. Но вот он у меня в ремонте на гарантии. И две недели я без ноутбука, как дурак, да, буду пытаться обойтись iPad, телефоном. Ну и вот Mac Mini на работе у меня есть. Так что молите, пожалуйста, чтобы все побыстрее это закончилось, чтобы я мог вернуться и к нормальному режиму преподавания. То есть мне для преподавания это неудобно. Ну, что делать, что делать. Все иногда ломается, все нужно чинить. Вот, так, что еще, что еще. Прошу вас присылать пожертвования для нашего служения. Это очень важно для нас. Если вы действительно считаете наше служение важным, то, пожалуйста, продолжайте его поддерживать материально. И я от всей души благодарю всех тех, кто присылает свои пожертвования. Вот просто там по 500 рублей по 1000 рублей там люди присылают кто-то 100 рублей присылает вот, видит бог ничто не останется что незамеченным богом господь вот, даже любое ваше даяние он хранит вот, как драгоценность да? то есть вот это это то, что вы никогда не потеряете. Я не буду вам врать и обещать вам, что за каждые 100 рублей пожертвованные вы получите миллион от Бога там здесь на земле. Но вы можете быть уверены, что Бог не забудет даже самого маленького пожертвования, сделанного вами. Мы с вами взрослые люди, не дураки. Нам не нужно друг друга обманывать. Просто важные дела не делаются бесплатно. Мы всегда вынуждены за все тут платить. Я сегодня притащил счета за коммуналку здесь у нас в нашем подвале. И опять чешу бороду, и слезы тут наворачиваются. У нас с пожертвованиями опять в этом месяце хуже. Я все понимаю, все копят на Новый год, на, на отпуски. Ну, ничего страшного, что я, я могу понять. Но если вдруг есть у вас возможность жертвовать с миру по нитке служению рубаха. Спасибо всем вам. Благослови вас Господь. Господь с вами Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире Христовом Пока-пока